0: Y estos son algunos remedios con cebolla, por ejemplo, si padeces de acné, seguro habrás hecho hasta lo imposible para liberarte de los molestos granos. La cebolla, por su alto contenido de azufre, es un excelente remedio para tener una piel saludable y combatir las manchas y los granitos. Pero, ¿cómo aplicarla? Bueno, después de lavarte la cara, pica cebolla y extrae su jugo. Aplica luego sobre el área del acné o las manchas. Deja actuar por 15 minutos y lava. Es normal que arda un poquito, pero vale la pena el resultado. Según un estudio de la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos, comer la mitad de una cebolla de tamaño mediano todos los días sería suficiente para disminuir el colesterol malo o LDL y elevar el colesterol bueno o HDL. La acción de la enzima alinasa, un compuesto que se libera cuando cortas o picas cebolla y responsable de hacernos llorar, sería la sustancia que favorece la disminución de los niveles de colesterol malo en la sangre el detalle de la información más actual en el campo de la salud, ¿qué es la terapia de reemplazo hormonal y cuáles son sus riesgos y beneficios? ¿Por qué es conveniente reducir la ingesta de azúcares en un 5% al día? Lo que una lágrima puede decir sobre nuestra salud. Y los síntomas que acompañan a la menopausia, así como la transición a esta etapa de la vida reproductiva de la mujer, son muchos. Pero para las mujeres que padecen algunos de ellos y sienten que le genera un deterioro en su calidad de vida, existe la opción de la terapia de reemplazo hormonal, también llamada simplemente terapia hormonal o terapia hormonal sustitutiva. Si estás pensando en esta alternativa, existe una guía de preguntas básicas para entender qué factores debes considerar o tomar en cuenta. Los ejercicios con pesas, el sedentarismo. Las caminatas rápidas o el tenis también ayudan a mantener los huesos fuertes. Otros medicamentos como tibolona, que funciona imitando la actividad del estrógeno y la progesterona, o ciertos antidepresivos pueden ayudar, pero estos también pueden tener efectos secundarios. Es posible que hayas escuchado hablar de las hormonas biodénticas. El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, por ejemplo, no las recomienda porque no están reguladas y no está claro qué tan seguras son la mayoría de las personas sanas es beneficioso reducir al máximo la ingesta de azúcar procesada, ya que existen otras fuentes de carbohidratos, incluso de rápida absorción, que sí aportan beneficios adicionales como las frutas o algunos cereales enteros. La OMS recomienda a los adultos con un índice de masa corporal normal reducir el consumo de azúcar al 5% de la ingesta calórica diaria. Esto equivale a un máximo de 25 gramos de azúcar al día. La glucosa es necesaria para todos los organismos del planeta. Sin embargo, si no se la ingiere mediante la alimentación, nuestro organismo está perfectamente diseñado para producirla, a través de determinadas reacciones bioquímicas, si necesitamos glucosa para vivir, pero no requerimos añadir azúcar a nuestra dieta. Bueno, y normalmente consideramos las lágrimas como un fluido que sirve para mantener húmedo el ojo y transmitir sentimientos. Así podemos llorar cuando hace mucho frío, cuando se nos mete algo en el ojo o cuando estamos muy tristes o muy alegres. También puede faltar si padecemos el síndrome del ojo seco. Estas son algunas de las circunstancias en las que las lágrimas nos dan información sin necesidad de analizarlas. Sin embargo, cuando las examinamos con detalle utilizando todas las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, como los análisis de proteínas, o de las grasas que tienen disueltas, nos proporcionan importantísimos datos sobre el funcionamiento de nuestro organismo. Tras ponerse a prueba en el laboratorio con lágrimas de pacientes, los investigadores han identificado marcadores relacionados con el cáncer de mama, aunque no ha sido testeadas directamente en personas. El diagnóstico precoz de enfermedades a través de biomarcadores podría marcar el futuro de la biomedicina y las lágrimas nos pueden dar las claves para poder predecir dolencias de forma no invasiva, pero aún necesitamos más investigación. Hoy en Médico Directo hablaremos de la legionela. ¿Quiere saber usted más? Hablaremos de esto en un momento. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Dayani Martínez. Ella es médica familiar del Hospital Bosán de Esquito una gran investigadora, una gran amiga, quien siempre le gusta estar al día con estos temas. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Gracias, Sofe. Gracias por tu presentación y gracias por la invitación.
0: Sí, doctor, porque y usted lo... está al día, ¿no?, de todo esto que está sucediendo. <risa> siempre le llegan esos temas y le gusta a usted mucho investigar. Creo que también está estudiando algo de, de investigación en, en el
1: campo de la salud. Sí, exactamente. Sí, sí me gusta y, y creo que esa es la actividad cotidiana de los profesionales de la salud que sí. tenemos que conocer que y reconocer que lo que sabemos hoy mañana ya puede estar obsoleto entonces claro. hay que estar en constante pendiente de la información claro. y nos ha pasado lo, ya
0: no doc con usted exacto, misma y con muchos cuando empezamos
1: otros. hablando de me acuerdo cuando empezamos siempre me acuerdo cuando estoy aquí cuando empezamos hablando del covid sí. y decíamos esto es la verdad hoy no sabemos ¿Qué pasará? Y luego, mira, se comportó como una pandemia. Y justo uh -huh. para hablar, por, por lo que menciona el COVID, menciona el virus, solo quería aclarar, Ofe, que la legionel es una bacteria, bacteria y no es un virus.
0: Okay. Okay.
1: ¿Cuál es la, y la diferencia? Es sí, siempre lo
0: confundimos.
1: Eh, desde el punto de vista, vamos a hablar que desde el punto de vista práctico, eh, son microorganismos diferentes, los virus son otro tipo de, de microorganismo y las bacterias otro tipo de microorganismo, pero en la práctica específicamente para ya concentrarnos, por ejemplo, en tratamiento, en los virus no tenemos no, no hay la necesidad de usar antibióticos y vamos a hacer una comparación, una comparación muy burda entre COVID y legionela en ese sentido. Entonces nos enfocamos en que siempre estamos transmitiendo el mensaje que eh, salvo la condición de una sobreinfección por otra otro germen, como una bacteria, el COVID no requiere un tratamiento antibiótico. En cambio, la Legionela, que eh, si es una bacteria, ahí se interviene un tratamiento antibiótico. Entonces, okay. eso es una eh, un, un diferencia importante ahora cuando estamos diciendo que vamos a hablar de la Legionela, que es una bacteria.
0: Claro, y justamente en Argentina, doc, hace unas semanas atrás. Pues en particular se desbordó este tema, inclusive hubo seis personas fallecidas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, de esto? que sucedió? Y bueno, que todavía está en un proceso quizá de investigación, pero ya se sabe mucho más.
1: Sí, eh, al inicio se reportó como un brote eso es la manera de vigilar el comportamiento de las enfermedades igual que pasó en el 2019 eh, con relación al COVID, se reportó un número de pacientes enfermos con una neumonía grave que estaba causando también la muerte de algunos de, de los pacientes, incluso a profesionales de la salud, a, al inicio se reportó así y que aún no se identificaba el germen afortunadamente después de todas las acciones que se hacen en la investigación de un brote, que hablamos de brote es cuando empiezan a surgir un número de casos fuera de lo que habitualmente ocurre con relación a una enfermedad y afortunadamente en este brote se logra identificar la legionela yo digo afortunadamente porque ya, cuando, ya hace más de 40 años que se conoce esta bacteria y están establecidos pues ya protocolos, estándares y, y digamos pautas para tratar de controlar el brote y de acuerdo a la última eh, información que tengo creo que lo han logrado de esta manera.
0: Ahora, Doc, eh, ¿cómo es este que brote? si ya tenía tantos años de
1: repente brota de nuevo? ¿Qué
0: es lo que sucede? ¿Dónde hay el quiebre para que otra vez vuelva a surgir?
1: Bueno, ahí estamos eh, preguntándonos por prevención, ¿cierto? Ofe? Sí, Lo claro. primero, que la legionela es una bacteria y para esta bacteria no tenemos una vacuna. Entonces vamos a ir por ahí diciendo no tenemos una manera de prevenir en ese sentido. Lo segundo es que si, no es que sea una enfermedad frecuente, digamos que esté todo el tiempo, sino que se tiene que dar un grupo de factores o condiciones o, o situaciones de riesgo para que esto ocurra y, y ocurre habitualmente en forma de brotes la, eh, la la bacteria de la legionela está en el agua y está en, también en la tierra digamos en el suelo entonces tienen que surgir un grupo de situaciones porque no es una enfermedad que se transmite de humano a humano sino que se transmite por vía de aerosoles mm. entonces eh, se ha contaminado esa, esa el agua y con esta bacteria y ocurre una situación eh, que habitualmente los brotes eh, eh, más conocidos y los que más se presentan son en instituciones de salud, lo que nosotros decimos neumonías asociadas a la atención en salud. Entonces, También,
0: la, la legionela lo que provoca es una neumonía, doctor. En la mayoría bacteria. de los
1: casos provoca una neumonía y uh -huh. esta fue la forma que se presentó en el que se ha presentado en el brote en en Argentina. Esta Ajá. bacteria podría dar otro tipo de enfermedad, hay una enfermedad autolimitada que también está relacionada con la enfermedad legionela que se comporta como una eh, fiebre eh, y también podría eh, presentarse en neumonías comunitarias es decir, esas que es el, el, la persona se enferma fuera de, de una institución de salud, pero no es lo, digamos, lo más frecuente eh, y específicamente a esto que estamos eh, observando y estamos alerta y leyendo información, ocurre en un brote de neumonía en una institución de salud, en pacientes hospitalizados o pro profesionales que están en contacto con esos pacientes.
0: Específicamente esto de lo que estamos hablando, este brote fue en Tucumán, en Argentina y esto fue en una área, ¿verdad Doc? Dentro del hospital. Sí,
1: es más frecuente en, la, en los espacios de atención a pacientes críticos, lo que decimos unidad de cuidados intensivos, cuidados críticos.
0: Porque tengo entendido que mucho tuvo que ver con, con los ductos del aire acondicionado.
1: Sí, hay que eh, eh, yo no tengo eh, formalmente el informe de la de la Institución de Salud, donde describe exactamente todas las observaciones y, y digamos el, la descripción del brote para poder dar eh, específicamente en este, en este brote cómo ocurrió. Pero lo que generalmente pasa es que, eh, como decíamos, eh, se habla de los sistemas de ventilación, uh -huh. pero vamos a, hablar, a decir que los sistemas de ventilación, los ductos de ventilación, o de aire acondicionado, ellos se contaminan en el momento de que se utilice agua en este sistema, claro. ¿cierto?, de enfriamiento y agua, pero generalmente lo que ocurre es que el agua contaminada eh, a, en el proceso de eh, tratamiento con ventilación mecánica a través de equipos de ventilación mecánica se contaminan estos, eh, digamos, estos sistemas de, de ventilación hacia pacientes críticos como dispositivos ventilatorios. Entonces, ahí se ocurre en este proceso de, de tratamiento para mejorar la ventilación de los pacientes, ocurre la aerolización y entonces eh, entra la bacteria en el organismo del paciente.
0: Es decir, lo que todos... ¿De alguna manera podríamos estar expuestos cuando entramos en un sistema de, de ventilación de este tipo y no hay una buen, eh, no hay un buen lavado?
1: Sí, no hay un buen sistema de, digamos, de mantenimiento, mantenimiento, de mantenimiento uh -huh. y de prevención. Incluso eh, no en este brote, pero digamos hace más de 40 años que se describe esta bacteria, justamente fue en la investigación de un brote en una... Eh, reunión de, de veteranos en los Estados Unidos, y por ahí viene su nombre, y, y justamente fue en una reunión de este tipo, y, y tuvo que ver con este sistema de ventilación, usando porque no, es importante por ejemplo, el aire acondicionado de un auto no requiere el agua, entonces ahí no, no, no vamos a entrar claro. A, a tener un riesgo eh, que se montó un paciente ahí, entonces me voy a contaminar yo con ese paciente. Claro. No, es, no es ese sistema. Tiene que entrar el agua, que es donde está la bacteria.
0: ¿Cómo podemos prevenir, Doc? Hablando de, de esto específicamente, ¿cómo se puede prevenir? La
1: prevención básicamente tiene que ver con acciones dentro de las instituciones de salud. Es decir, la, la prevención más importante, porque justamente es donde ocurren los brotes. Y tiene que ver con la vigilancia, con el reporte inmediato de los brotes. Y con el, en, en otros espacios, porque también... También hay que pensar que se pueden describir, por ejemplo, en parques acuáticos, donde ocurre la aerolización de las aguas, en piscinas, en fuentes, ahí pueden estar también esta bacteria, entonces todo lo que es el sistema de mantenimiento y de control de la calidad del agua, es importante, se describe que también puede estar en el suelo, entonces siempre tener precaución eh, con las medidas, el agua corriente no ocurre, pero cuando está el agua estancada, ahí es donde puede estar eh, digamos estar la bacteria
0: Sí, claro que sí, hay que cuidarnos, muchísimas gracias doctora Dayami Martínez, médica familiar del Hospital Posandesquito. de Esquito. a usted amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor hasta la próxima